0: Die haben sich zum Ziel gesetzt, dass sie mit allem, was sie können, die Klimakrise bekämpfen. Das Ziel halte ich auch für authentisch. Das Problem ist, dass wenn man sich große Ziele setzt und die Organisation ist bekannt dafür, mit extrem großen Zahlen um sich zu werfen. Nach meinem Eindruck ist das Problem dieser Organisation vor allem das, dass sie mit sehr, sehr großen, vollmundigen Versprechen und Zahlen hantieren und daran eben auch scheitern.
1: Liebe Freunde der Zeit, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, kennen Sie Ihren CO2-Fußabdruck? Wissen Sie, wie viel Kohlendioxid Sie im Alltag in die Atmosphäre ausstoßen? Tun Sie vielleicht auch was, um Ihren Ausstoß dieses Klimagases auszugleichen? Gibt es irgendwo am anderen Ende der Welt Bäume, die von ihrer Spende gepflanzt wurden und so viel CO2 absorbieren sollen, wie sie ausstoßen? Und beruhigt das etwas ihr Gewissen? Wenn ja, dann werden sie die Dinge nach dieser Podcast-Folge vielleicht etwas anders sehen oder zumindest genauer hinschauen, bevor sie das nächste Mal eine Urlaubsreise kompensieren. Darum soll es nämlich heute gehen, um ein Projekt, das mit diesem Thema Kompensieren zu tun hat. Bevor wir aber darüber reden, sage ich erstmal Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Hinter der Geschichte. Für den Fall, dass Sie den Podcast noch nicht kennen, er ist Teil des Programms Freunde der Zeit, dem Programm für Zeitabonnentinnen und Abonnenten. Jede Woche stellen wir Ihnen an dieser Stelle eine Recherche aus der aktuellen Ausgabe der Zeit vor. Wir, das sind wechselnde Moderatoren und Moderatorinnen, die sonst bei der Zeit auf ganz unterschiedliche Weise unterwegs sind. Mein Name zum Beispiel ist Jens Tönnesmann und ich arbeite im Wirtschaftsressort. Und aus dem Wirtschaftsressort ist heute auch Hannah Knuth hier zu Gast im Podcast, die sich sonst bei der Zeit schon oft mit der Umweltbewegung Fridays for Future beschäftigt hat und auch viel über Medienthemen schreibt. Und in der Geschichte, über die wir heute reden wollen, die hat eigentlich mit beiden Welten was zu tun, dem Umweltschutz auf der einen Seite und ein bisschen auch mit der Medienwelt auf der anderen. Aber erstmal, hallo Hanna.
0: Hallo Jens, danke für die Einladung.
1: Heute sprechen wir über eine Recherche, an der du und ein freier Kollege, Tin Fischer, schon seit vielen Monaten arbeiten und für die ihr mit Menschen in Deutschland und in Mexiko gesprochen habt, ihr habt euch durch Datenbanken geguckt, ihr habt Dokumente gewälzt, ihr habt Satellitendaten ausgewertet und am Ende war es eine Recherche, die euch auch ein bisschen Stress bereitet hat, nachdem der erste Artikel darüber kurz vor Weihnachten erschienen ist. Wir fangen vielleicht mal von vorne an. Worum geht es eigentlich? Was habt ihr da im vergangenen Jahr herausgefunden?
0: Wir haben im vergangenen Jahr recherchiert zu der Klimaorganisation Plan for the Planet. Das ist eine Organisation, die anfangs noch weltweit, mittlerweile nur noch in Mexiko Bäume pflanzt für Unternehmen, für Privatpersonen, Menschen, die gerne etwas Gutes tun wollen für das Klima oder gegen die Klimakrise. Und wir haben, das ist, jetzt fast, das ist jetzt fast ein Jahr her, dass Tim Fischer und ich zwei Hinweise bekommen haben und zwar ganz unabhängig voneinander, was ja sehr unüblich ist, dass wir uns diese Organisation doch mal genauer anschauen sollten. Und das haben wir dann gemacht und haben angefangen. Und ja, es ergab sich eine echte Spurensuche, nämlich es war eigentlich wie, ein, wie eine Puzzlesuche. Wir haben herausgefunden, dass es zahlreiche Zweifel gibt an den Erfolgsgeschichten, die die Organisation erzählt, an den Beschreibungen, die sie macht über ihre Pflanzfläche, und dass sie eben auch viele Schwächen oder Fehler, die ihnen in der Vergangenheit passiert sind, gar nicht transparent kommunizieren, sondern eher versuchen, unter den, unter den Teppich zu kehren. Und so entstand dann ein, ein Bericht letzten Dezember, der versucht hat, diese ganzen Puzzleteile und diese zahlreichen Ungereimtheiten im Zusammenhang mit der Glaubwürdigkeit, der Organisation und der Professionalität eben in, in Zweifel stellte.
1: Dieser Artikel im Dezember ist ein sehr langer Artikel im Wirtschaftsteil der Zeit. Ich glaube, jetzt nochmal alle Vorwürfe aufzulisten, das wird ein bisschen lang dauern. Aber vielleicht kannst du mal ein Beispiel erwähnen. Es gab ja ganz bestimmte Wälder auf der Halbinsel Yucatan, um die es da im Kern auch ging, die offensichtlich so, wie das dargestellt wurde, gar nicht existieren oder zumindest anders aussehen. Kannst du einmal plastisch erzählen, was da das Problem ist.
0: Der Gründer der Organisation, Felix Finkbeiner, beschreibt seine Pflanzfläche in Mexiko als 22.500 Hektar zerstörte Regenwaldfläche. Und im, unsere Recherchen ergaben, dass knapp die Hälfte davon in einem geschützten Biosphärenreservat liegt, in dem der Wald weitgehend gesund und intakt ist und für die die Organisation auch überhaupt keine Pflanzgenehmigung hatte. Ein anderes Beispiel ist, die Organisation hat damit geworben, dass 94 Prozent ihrer Bäume das erste schwierige Jahr als Setzling überleben und hat sich damit auch zum Spitzenreiter in Mexiko erklärt und dabei ergaben unsere Recherchen, dass diese Quote überhaupt nicht belegt war, also die war das war eine Untersuchung von ein paar tausend Bäumen aus dem Jahr 2016 von einer Fläche, die auch überhaupt nicht repräsentativ war für die gesamte Fläche, auf der Plan for the Planet pflanzt.
1: Und ihr habt, oder diese Geschichte ist nicht nur deshalb relevant, weil da so viel im Argen liegt, sondern auch, weil so viele deutsche Unternehmen und auch Privatleute zu den Unterstützern dieser Organisation gehören. Also in eurer Geschichte kommt zum Beispiel Rewe kommt vor, der Schokoladenhersteller Rittersport kommt vor. Warum unterstützen diese Unternehmen die Initiative eigentlich? Was wollen die damit bezwecken? Was versprechen die sich selber davon?
0: Hm. Also es sind tatsächlich zahlreiche deutsche, aber auch internationale Unternehmen. und Gamble, L'Oreal, Bitburger, SAP, Salesforce, auch Gruna und Ja. da kommen wir bestimmt gleich noch dazu. Die versuchen natürlich, indem sie Bäume pflanzen, was Gutes zu tun für das Klima, denn Bäume helfen dem Klima. Das ist quasi unbestritten. Es ist natürlich häufig auch der Versuch, sich ein, ein grünes Image zu verschaffen. Einige nehmen auch diese Baumspenden und wollen damit ihren eigenen CO2-Ausstoß kompensieren. Das ist natürlich tricky insofern, als dass die Bäume erst in 20 bis 30 Jahren im Durchschnitt 200 Kilogramm CO2 Speichern also so viel wie heute zum Beispiel ein Flug einer Person von Frankfurt nach London. Das heißt, wer heute einen Baum spendet, der tut dafür was Gutes für die Zukunft. Also der wir reden um von CO2, das erst hypothetisch in 20 bis 30 Jahren kompensiert wird. Und zwar auch nur, wenn diese Bäume überleben, wenn die nicht Stürmen oder Bränden zu Opfer fallen, wenn sie lange gepflegt werden. Das ist eben die Aufforstung, ist eben auch eine große Herausforderung. Und deshalb ist es nicht ganz so leicht, das CO2, das man heute meint, auszustoßen, mit Bäumen direkt zu kompensieren.
1: Welche Vermutung habt ihr über das Motiv, dieser Initiative selbst oder der Finkbeiners, das sind ja ein Vater und ein Sohn, Friedhof Finkbeiner und Felix Finkbeiner, die hinter der Initiative stehen. Warum machen die das überhaupt? Warum haben die nicht andere Jobs oder engagieren sich anderweitig? Warum machen die das?
0: Die haben sich zum Ziel gesetzt, dass sie mit allem, was sie können, die Klimakrise bekämpfen. Das Ziel halte ich auch für authentisch. Das Problem ist, dass wenn man sich große Ziele setzt und die Organisation ist bekannt dafür, mit extrem großen Zahlen, um sich zu werfen. 100 Millionen Bäume wollen sie allein in Mexiko pflanzen. Bislang geben sie an, dass sie sechs erreicht haben von 1000 Millionen Bäumen, war schon die Rede. Also nach meinem Eindruck ist das Problem dieser Organisation vor allem das, dass sie mit sehr, sehr großen, vollmundigen Versprechen und Zahlen hantieren und daran eben auch scheitern.
1: Und eure Recherche hat auch zutage befördert, dass womöglich aber auch noch andere Motive eine Rolle spielen. Habe ich das richtig gelesen?
0: Na, also die Motivlage, die ist natürlich schwer zu durchringen. Was wir dargelegt und aufgeschrieben haben, waren eben viele Fragen, die aufgekommen sind im Zusammenhang auch mit der Auswahl des Pflanzgebietes. So haben wir herausgefunden, dass die Familie seit äh, mehreren Jahren in Mexiko auch quasi privatwirtschaftlich involviert ist. Das spielte insofern eine Rolle, als viele Wissenschaftler uns gesagt haben, dass sie sich wundern über die Auswahl dieses, dieser Pflanzgebiete. Da eben gerade die Yucatan-Halbinsel und im Besonderen die Ecke, in der die Organisation ihre Pflanzgebiete erworben hat, weitgehend intakt ist.
1: Ihr habt dann in dem Text der Märchenwald kurz vor Weihnachten diese ganzen Erkenntnisse aufeinanderprallen lassen. Also auf der einen Seite die Initiative, die möglicherweise oder offenkundig Projekte hat, die nicht so laufen, wie sie das versprechen, die möglicherweise auch noch andere Motive vor Ort verfolgt und dann diese doch sehr prominenten Unternehmen aus der deutschen Wirtschaft auf der anderen Seite, die da als Partner und Unterstützer erscheinen. Also man kann sich schon vorstellen, dass es nach so einer Geschichte ziemlich knallt. Was ist da passiert, nachdem ihr damit an die Öffentlichkeit gegangen seid?
0: Ja, wir haben erstmal eine Menge Zuspruch bekommen von unseren Leserinnen und Lesern, die darauf hinwiesen, dass sie sich immer gefragt haben, welches Medium es eigentlich mal wagt, an diese gut gemeinten Initiativen äh, oder diese gut gemeinten Initiativen auch mal zu durchleuchten. Wir haben auch, das fand ich sehr auffällig, extrem viele Zuschriften bekommen von Menschen, die uns auf ähnliche Organisationen hingewiesen haben. Also die gesagt haben, endlich berichtet mal jemand darüber, dass auch Menschen, die es gut meinen, scheitern können. Das fand ich sehr auffällig. Wir haben aber auch eben vor allem von der Organisation selbst ja, extrem Gegenwind bekommen. Die haben unseren Artikel als völliges Zerrbild dargestellt und sind, haben versucht, ihre Spenderinnen und Spender davon zu überzeugen, dass das, was wir geschrieben haben, Quatsch ist. Und das haben sie versucht, indem sie beispielsweise 17-seitige Statements auf ihre Website geladen haben und mit Nebelkerzen geworfen haben und versucht haben, uns in AfD-Nähe zu rücken, sind aber in weiten Teilen auf die konkreten Vorwürfe, die wir erhoben haben, gar nicht eingegangen. Jetzt muss man wissen, dass die Organisation, so prominent wie sie ist, natürlich auch eine Menge ähm, Unterstützer hat und auch im Netz viele auch junge Menschen hat, die sehr an sie glauben und die sie sehr unterstützen. Und die wollten das natürlich alle nicht wahrhaben. Und das war so ein bisschen das, das Bild, das wir hatten, zum Jahresende.
1: Wie seid ihr damit umgegangen, dass euch von außen zwar Zuspruch erreicht hat, aber eben auch so ein harter Gegenwind entgegengeschlagen ist? Also, dass ihr sozusagen als als falsch dargestellt wurde oder zumindest als äh, verzerrend, was ihr geschrieben habt, dass man euch sozusagen Falschaussagen unterstellt hat und dann auch noch das von einer Community möglicherweise gestützt wurde. Also, was hat das persönlich bei euch ausgelöst? Habt ihr selber Zweifel bekommen? Hat euch das schlaflose Nächte bereitet? Wie war das?
0: Nein, Zweifel hatten wir nicht, gar nicht. Wir wussten ja auch relativ schnell durch die Stellungnahmen der, der Organisation, dass sie der Recherche im Kern überhaupt nichts entgegenstellen konnten. Sie haben halt bloß versucht, mit unzähligen Details und Vorwürfen quasi ihre eigenen Spender zu verunsichern. Zum Beispiel, um mal ein Beispiel zu nennen, wir haben nach ein paar Monaten zusammengearbeitet mit einer mexikanischen Investigativreporterin, die auf der Yucatan-Halbinsel arbeitet und die eben als Spanisch sprechende auch für uns eine Menge äh, wichtige Abfragen bei Behörden und Steu also bei Forstbehörden und Steuerbehörden gemacht hat, die für die äh, quasi für uns zu, äh, auch vor Ort war und da über mehrere Tage recherchiert hat, mit Menschen aus den Dörfern gesprochen hat mit Mitarbeitern, ehemaligen und aktuellen von der Organisation und die bei uns auch in der Mitarbeitsteile des Artikels angeführt wird. Und die Organisation hat zum Beispiel groß behauptet, die Autoren der Zeit seien ja nie in Mexiko gewesen, haben beispielsweise formuliert, lediglich eine mexikanische Journalistin sei da gewesen, wo wir uns natürlich gefragt haben, was soll das bedeuten, lediglich eine mexikanische Reporterin, also als, als, als sei sie weniger wert, weil sie von dort Kam. Im Gegenteil, das war ja, war ja super, denn sie kannte die, kannte die Gegend, sie sprach die Sprache und ähm, hat im ganz engen Austausch mit uns dann auch wirklich über mehrere Monate hinweg an dieser Recherche mitgearbeitet. Aber solche, solche, solche Dinge waren das.
1: Aber dann ist was passiert, womit, ich weiß nicht, ob ihr damit gerechnet habt, aber auf jeden Fall, was eure Position ziemlich gestärkt hat. Es ist nämlich vor kurzem ein anderes Medium, das zudem auch noch Kooperationspartner von der Initiative ist, aufgesprungen und hat sich die Vorwürfe auch mal angeschaut. Was habt ihr dabei gedacht? Also erstmal, was haben die rausgefunden und wie hat euch das auch bestärkt?
0: Na, also ich glaube, zur Wahrheit gehört, dass natürlich kaum jemand ein Interesse daran hatte, dass die Vorwürfe stimmen. Also weder die Politik, das BMZ, das der Organisation Geld gibt, noch die Unternehmen, die mit ihnen kooperieren, noch äh, Aufforstungsexperten, die fürchten, dass dass es jetzt generelle Zweifel an der an der Sache der Aufforstung gibt. Noch Klimaaktivisten, die sagen, schädigt das nicht im Zweifel irgendwie unseren Kampf gegen die Klimakrise. Von daher war ich sehr überrascht, als der Stern, der immerhin mit Kuna und ja, du hast es gesagt, Kooperationspartner war von Plan for the Planet, ebenfalls mit einer sehr großen, ausführlichen Recherche über Plan for the Planet kam und der hat eine Menge Vorwürfe untermauert, die wir auch erhoben haben, hat auch noch mal ein paar neue erhoben. Das war natürlich insofern überraschend, da man es jetzt nicht unbedingt erwartet hätte von einem Magazin, das selbst ja ähm, so oder so involviert ist in, in die Vorwürfe auch und in die äh, Geschehnisse um die Organisation.
1: Und ihr habt diese Woche in der aktuellen Zeit nochmal eine große Geschichte im Wirtschaftsteil geschrieben, Überschrift aus der Traum von Billigbaum, indem ihr das auch nochmal zusammenfasst, auch nochmal erzählt, was jetzt Neues passiert ist, wie ihr mit dieser Kritik umgegangen seid und was sich jetzt doch nochmal sehr bewahrheitet hat. In diesem Artikel geht es auch sehr viel um Reaktionen auf eure Recherchen. Was kannst du sagen, was ist jetzt im Moment Stand der Dinge, was hat das alles ausgelöst und was hat eure Recherche verändert?
0: Also es gibt einige Unternehmen, die schon früh, auch im letzten Dezember oder im, im Januar, sich vorerst von, der, von ihrer Kooperation mit Plan for the Planet getrennt haben. Zum Beispiel der Getränkehersteller eckes Granini oder auch Bitburger. Die Braugruppe hat früh ihre Zahlungen an Plan for the Planet eingestellt. Nun hat Gruner äh, und Ja im Rahmen ihrer Recherche eben auch verkündet, dass sie aufgrund der vielen Zweifel an der Organisation ihre Partnerschaft ebenfalls ruhen lässt. Und das wiederum hatte zur Folge, dass weitere Unternehmen ähm, gesagt haben, dass sie vorerst ihre Zusammenarbeit auf Eis legen. Das hängt auch mit einem PwC-Bericht zusammen, den die Organisation großmündig schon im Dezember ankündigte für Mitte Januar und der die Bücher prüfen sollte. Und der ist auch bis heute nicht erschienen. Und so ist vieles Weitere, was an, als Teil einer Transparenzoffensive in Reaktion auf unseren Text versprochen wurde, eben bis heute nicht eingelöst worden. Und das hat natürlich zusammen mit den neuen Vorwürfen aus dem Stern jetzt dazu geführt, dass viele Unternehmen so verunsichert sind, dass sie ihre, ihre Zusammenarbeit vorerst aussetzen. So lange, bis diese ja, versprochenen Aufklärung von Seiten von Plan for the Planet kommen.
1: Hanna, wie steht denn Plan for the Planet jetzt dazu, nachdem der Stern, also nachdem erst ihr, dann der Stern und jetzt wieder ihr darüber berichtet habt?
0: Also vieles von dem, was die Organisation uns noch vorgeworfen hat, hat sie mittlerweile im sterntext eingestanden. Also zum Beispiel die Frage der äh, 94% Anwachsquote, von der ich anfangs sprach. Und äh, sie hat auch mittlerweile auf ihrer Website geschrieben, dass der Zeitbericht Fehler offenbart hat, die, ich zitiere, wir zuvor entweder nicht ausreichend gesehen oder nicht transparent genug kommuniziert hatten. Das heißt mittlerweile, auch in dem aktuellen Stück, in der Zeit, in der wir den Gründer Felix Pinkbeiner nochmals angefragt haben, gibt es sowas wie einen wie ein Schuldeingeständnis.
1: Also, es wird weitergehen mit der Geschichte, Plan for the Planet will... Mehr Klarheit schaffen, ihr werdet sicherlich auch dranbleiben und gucken, was da passiert, was davon umgesetzt wird, von diesen Versprechen. Vielleicht auch, wenn dieser Bericht erscheint, was da drin steht. Wir sind gespannt, Hannah, was da passiert. Am Anfang habe ich ja kurz gesagt, im Hintergrund steht auch dieses Thema CO2-Kompensation. Du hast dich schon viel mit Umweltfragen beschäftigt, mit Fridays for Future, die übrigens auch eine Verbindung zu dieser Initiative hm. haben. Würdest du sagen, kann man... Auch wenn das jetzt nicht Thema eures Artikels ist, aber kann man aus dieser Geschichte was darüber lernen, wie man, wenn man selber seinen CO2-Ausstoß kompensieren möchte, wie man das machen sollte oder nicht machen sollte oder worauf man dabei achten müsste?
0: Also erstmal würde ich sagen, wir können natürlich, äh, wir können unser Leben nicht kompensieren, sondern wirklich, wenn man die Klimakrise ernst nimmt, dann muss man erstmal sein Leben, seine, seinen Lebensstil ändern und, und ganz viel von dem ändern, was, was man gewöhnt ist. Wenn man nun aber sagt, man würde gerne on top kompensieren, dann würde ich immer empfehlen, nicht sparsam zu sein. Also die Angebote, dass man für einen Euro den Flug klima irgendwie CO2 neutral macht oder eben für einen Euro auf der anderen Seite der Welt Bäume pflanzt, das ist eben eine große Heizversprechung, die sich, die sich in der Regel nicht halten kann. Wer, wer, wer sein CO2 kompensieren will, der muss dafür ein bisschen was zahlen und das ist sicher eine, also ein Detail, auf das man achten kann. Niedrige Kosten werden es häufig nicht bringen und ansonsten geht natürlich dass man sich genau anguckt, was machen, was machen die Projekte, an die ich Geld geben will. Also, gerade bei der Aufforstung geht es eben, kommt so viel zusammen. Da muss man geeignete Flächen finden, auf denen man aufforsten kann. Man muss unbedingt mit den Gemeinden zusammenarbeiten. Man braucht erfahrene Menschen, die wissen, wie sowas funktioniert. Man braucht eben auch jahrelange Pflege der Bäume, sonst klappt es nicht. Und das alles kostet Geld. Also das ist eben das, was ich meine und das ist auch das, was Plan for the Planet immer versucht hat, anders zu erzählen. Sie haben immer gesagt, mit einem Euro kann man die Klimakrise retten. Das ist ja so ungefähr das Versprechen, das sie geben. Und zur Wahrheit gehört eben, dass das natürlich nicht funktioniert. Und auch Plan for the Planet hat nun schon angekündigt, dass sie darüber nachdenken, künftig mehr als einen Euro pro Baum zu nehmen.
1: Ah ja, also insofern verändert eure Recherche <lacht> wirklich was. Gleichzeitig haben wir was darüber gelernt, wie man selber ja, mit seinem eigenen CO2-Ausstoß haushalten und sollte und den vielleicht doch kompensieren kann, zumindest worauf man dabei achten muss. Hanna, es war schön, dass wir dich heute hier dabei hatten. Wir sind gespannt darauf, wie es weitergeht mit der Geschichte. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, danke ich ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn Sie weiterhören wollen, dann tun Sie das unter www.freunde.zeit.de gibt es noch eine ganze Reihe älterer Episoden und außerdem kommende Woche wieder eine neue. Schön, dass Sie zugehört haben. Alles Gute für Sie und alles Gute für dich, Hanna. Bis dahin. Ciao. Tschüss.